0: 讲完之后，公车到站了，他就回头，然后向我眨了一下眼，之后就这样下车了。我想说，这是什么邂逅吗 ？Hello， 大家好，欢迎收听《管不了这张嘴》，我是小赖。好， Hello, 大家好，欢迎回来。上个礼拜呢，有跟大家分享过说，说我其实在求学生涯当中，你会发现交通工具这件事情，在我的成长历程里面，扮演算是一个非常非常大的一个角色。你看，就连就是要去找这个呃新失恋男朋友，还是什么呃下任新对象，全部都是在公车上面。其实我觉得这是一个很有趣的一个渊源。我家呢，其实算是离市区蛮偏远的地方，所以其实基本上大众运输没有说到那么的方便。啊，我就是从小到大都一直在调侃我自己，说我自己要进城，就是到市区这件事情，我就成统称为进城就对了。所以我在进城这件事情上面，确实是需要花费蛮长一段时间的。在这一个路上呢。会发生一些还蛮有趣的事情，大家可以想到说，其实，在过去，可能不管是呃跟朋友出去玩也好，或者是你可能需要去补习也好，你可能是需要去约会也好，你可能要进城办点事情也好，等等，这种生活的琐事，其实都是需要搭公车的。但在这边，我知道很多人对公车的印象，就是觉得他们非常可怕。没错。我本人也非常同意这件事情。公车之凶狠，你跟你说，尤其是双北地区的公车司机，真的是没有在给你好惹的。我跟你说，我现在自己算是有在呃，算是开车的人，就会知道那些大车有些时候真的是尖冲崩，你知不？<笑>真的很冲动，没有要给你礼让的意思。好，但话说回来，在这个公车呢，哦、呃，公车上总是会发生一些很有趣的事情。有些事情到现在，我觉得还算是印象蛮深刻的。不知道大家平常会不会有搭公车的习惯？公车的存在其实算是一个还蛮特别的一个元素，好像串联起很多我青春的回忆一样。所以呢，既然上个礼拜也跟大家提起跟公车相关的。哦，今天就也来跟大家同整一下哪些我现在记得，我觉得算是还蛮有趣的几个小故事来跟大家分享啊，不全然是说一定都在公车发生，但是就是可能会跟公车有一点点关联这样子。因为我家进城其实需要还蛮长一段时间的，我通常进去之后都是选择最后面的一个角落，呃，我不太确定现在公车的配置是不是这是不是这样。但就是通常在公车的最后面会有一排最高的位置，那这个最高的位置呢，就可以有一种神之视角往下俯瞰所有人的感觉，然后又再加上，因为我很不喜欢。不喜欢挤来挤去的，我就属于孤僻类型，所以我就会选择在最里面，就是最上面、最后面的那个位置坐。那一定会靠床，因为我跟大家分享过，我其实很喜欢靠床，我很享受那种看着街边的人走过，然后风景切换的那种感觉，就有一种自己是一个忧郁小生吗，或者是觉得自己算是一个极有气质的美少女一样，<笑>大概是这种感觉。我记得有一次。在我们差不多高中的时候，其实还蛮流行那种补习班的试听的。就是假设你是在 A 补习班原本补习的学生好了，那你去找了你的同学一起来 A 补习班试听，你就可以拿到一些算是优惠。那你的朋友可能就会拿到一些车马费。那同理 ，B 补习班、C 补习班也是。如果你原本是在 A 补习班的。但如果你去听 B 补习班，一样也可以获得车马费，所以在某些高中族群来讲，去试听补习班变成一种变相的存钱、变相的零零用钱的一个活动。反正你就只要去试听啊，你也不不一定说你要留下来啊，你只要去那边待个大概几个小时之后，你就可以领到100块，我记得是100块， 1 0 0块的车马费。那这样有什么不好呢？所以呢，有一阵子。我跟我的一群朋友们就还蛮常在做这种试听赚钱的生意。我不太确定这是不是一个什么类似集团之类的概念。反正我们就是 A 听完就听完 B，B 听完就听完 C， 然后就有个别在那间补习班念书的同学嘛，原本就在那间补习班读书的同学，他就会获得那种朋友介绍金，然后我们就会获得车马费。我觉得这个概念就有点像是大家现在你知道很多很多那种 app， 你如果有什么好友优惠嘛，啊，你给那个好友邀请的话，人家透过你的连接去下载这个软体，你就可以获得一些额外的好处，好比说可能会有一些什么注册基金啊，或者是你可能会有一些额外的奖金 bonus 啊，这种还蛮常见的吧，就只是你把这件事情想成是这种现实版的大型补习班。下载 A P P， <笑>但这件事情为什么会跟我搭公车有关系呢？哦，这个故事是这样子的：，我补习班试听呢，有些其实是会在假日的，就是你可能平常下课之后，你还是要去你自己的补习班嘛。但但是假设我今天在 A 补习班，我要去 B 补习班试试听的时候，是不是势必就是会需要用到你一些额外的业余课余时间？所以呢，那天我记得我起了一个还蛮早的，真的是，这这真是不懂为什么补习班课都那么早。然后大概是早上，因为我忘记可能是9点、10点之类的一个时间嘛，好，像就是蛮早、蛮早的这样。我就搭了公车，然后进城去到我我朋友的那间补习班去帮他试听。我还记得我试听的我试听的科目是英文，对。他就是在去之前有大力的跟我推荐说，他很喜欢那个英文老师，因为我觉得那個英文老师讲的非常好。我觉得那个英文老师就是讲的很清楚，人又很幽默。你看，我就说补习班老师一个很重要的元素就是你要很幽默。我就想说 ，OK， 好，没关系，反正我也没有真的把这件事情当成是一个很重要的事。我只是想说，反正我就是去拿，然后领了一百块。哎、欸，我现在思考下下来。我是不是当初的那些成本，什么计算成本的方式没有算好啊？因为你看，我花了一个小时，好，假设一个小时好了，一个多小时从家里出门进城去试听，我在听完了那种一两个小时的课之后，再搭那个一个多小时的车回家，我前前前后后可能已经花了四五个小时在这件事情上面，但我只赚到一百块、欸，是这样算的吗？这样有合理吗？如果真的是一百块的话？那很不划算呢<笑>，因为你一定不可能，你就只是听，然后你不去做其他的消费。就好比说，你已经到了这种补习班的区域嘛，补习班区通常附近的街道也都是蛮热闹的，所以你就会有一些学生的这种便当啊，或者是饮料，一定会超级多。那跟大家讲，我算是一个基本上是手摇狂人，我必须一定要喝手摇饮的人。所以呢，我那天就先搭了这个一个小时的车吧，然后去听了这个英文课。我朋友跟我坐的位置有点不太一样，因为他本来就有话位，所以他就是坐在前面。那我记得我是坐在比较偏后面的位置。我觉得教室其实蛮大的，但其实人数没有到很多。那我在那后面听一听，听听呢，我就有一种越来越不对劲的感觉。我真的不知道是那天我太累了呢，还是磁场不对，我我有点不太确定。我就越听，我就越觉得胸闷哇！我在那个补习班听课的那个当下哦，真的越听，我就越觉得头昏，又有点喘不过气的感觉。我的第一个想法就是觉得说啊，可能就是我太早起了，太累了嘛，对不对？很常会这样啊，我会这样啦。早上可能特别早起，或者是那天特别累的时候，我就会有一种恶心感。所以我就也不宜有他，想说啊。可能就只是因为我太早起了，那就是觉得有点恶心，可能蛮正常的这样，我就强忍了这个恶心的感觉，就继续听听听听听听,听听课听课这样子，然后很认真，就是哎还在抄抄个笔记啊，然后很认真的不让自己睡着啊之类的。虽然说是这样做没有错，但是那个恶心感还在，所以就变成说，我就一直在疯狂的灌我自己的水，就疯狂喝水，想说要把这个呕吐感压下去。那课程终于结束了，我就想说我要赶快离开这个地方，有可能我太累嘛，那我就想说那我赶快回家睡觉。但是我都已经到了这个地方了，我们家那个时候附近其实是没有什么饮料店的啊，我竟然都已经来到这个繁华的都市了，我是不是就应该要买个饮料回家才划算呢？与此同时，我根本不在乎，我其实要来领的是一百块。我就那时候大手笔，我跟你讲，真的大手笔，买了一杯饮料叫做珍珠撞奶，永远记得，就是珍珠黑糖珍珠加鲜奶加绿豆，对我还加点了绿豆，那杯应该我没有记错，可能也要到六七十块吧，反正基本上那天出门就是撩起。就是一个大花费，但没关系，我至少人情做到了，好吧？我们这个集团，这个呃领钱集团可以继续维持营运。为了这这这个营运，我花一点小钱无所谓，无所谓。所<笑>这是不是大老板的心态？我这是,不是大老板的心态，我以后应该宏图大展的吧？好，所以我就买了那个饮料，走到这个公车站，搭公车回家。上了公车之后，一样我选择了最里面的位置。我在这边跟大家稍微解释一下，我基本上不算是一个会晕车的人，就是我头其实是不会觉得晕，也不会觉得想吐想吐的。如果是坐车的话，所以我基本上坐前面坐后面，我觉得都还好。有些人呢、啊，有一派人觉得可能公车的尾端比较容易晃，但我呢是可以接受这件事情的。所以呢，我在那个时候一上车的时候看到。后面有位置，我就很理所当然的走过去，然后而且是走到最里面最边边的那个角落，一样是靠窗的位置，我就坐下来。我坐下来之后呢，我手上那一杯饮料一直在引诱着我嘛，所以我就开始就是哎吸管戳了，不喝那个饮料。但是在这个同时，我觉得我犯了一个错误。我虽然听完了那堂课，我自己觉得我好像只是因为太累的缘故，所以导致我想呕吐。我这个呕吐感在喝了众多的水之后，一样是没有消散的。我那时候心里面只想了一件事情，就是说我要赶快回家睡觉。但是我的呕吐感还是一直一直不断的影响着我啊！我又想要说，可是我都已经到这个地方，我能够不买个饮料吗？我又忍对不起自己，所以我就忍着这个呕吐感，去买了那个珍珠状奶加加绿豆。我心里在想的是，水如果不够，我就加点珍珠跟绿豆。<笑>我就不信，我吃这个东西我压不下你，所以我就是在这个公车上面边晃，然后边喝着这个饮料。我觉得这是我这个很大很大的一个失算，因为我没有想到在这种头晕，然后再加上车晃的状况之下，原来我的呕吐感是会加重的。但我还是一样持续的一直一直不断的就是暴风式的吸入我的珍珠状奶。我就想说转移注意力，没关系，没关系，可能就是就是不知道刚刚怎么样，可能跟跟跟那那边磁场不对盘，还是什么，我们就赶快离开。然后我就是赶快把我的珍珠喝完之后，应该就会好多了，应该就会好多了。这一路上呢，一个小时真的说实在的，没有空去理会身边的声音。大家有没有遇过那种你想吐跟不舒服到一个极点的时候，你会觉得周遭非常安静，即便那是下课下班时间的。这种公车，但是你还是会觉得你的整个注意力只在你自己的呕吐感，或者是你的肚子上上面，就真的是这样。我一开始呢是有一点想吐想吐的感觉嘛，到后来变成哦很想吐很想吐的感觉。除此之外呢，我我想到我还外加了一个肚子绞痛，什么意思？我为什么肚子会绞痛呢？我不知道。但是我明明那天也真的没干嘛，我就只是去，只是去听了那堂课而已。但我一切都很天真的以为，我只要喝完那杯珍珠奶茶我就好了，所以我就狂吸、狂喝。在这一个一个小时的路程当中，你就会发现我的我的表情跟我的心境其实是有转换的。我一开始的时候还非常神色自若，想说没关系，没关系，应该等一下就好，等一下就好了。过了十分钟、十五分钟之后，发现一点都没有变好，然后我就在疯狂吸我的珍珠奶茶嘛，我的呕吐感又就又继续起来。我不太确定是不是我坐在刚好后面的关系，所以有一种自己是人体珍珠奶茶杯的那种感觉，你知道吗？雪克杯的那种感觉，一直被上下摇晃。到了下车前呢，大概是十五分钟是最难熬的，因为我那个时候呢，开始从呕吐感变成呕吐感加肚子绞痛这两件事情一起发生。肚子绞痛常常会伴随着一个症状，就叫做你想拉肚子，但我家又还没到，还有非常遥远的距离，所以我后来都在做一件事情，叫做我在跟我的肚子对话。我在跟我的肚子讲说：“加油，你可以的，你可以撑得住的，你不会现在就想上厕所。我现在我真的没有地方让你上哦，你最好给我听话一点哦。<笑>”语气还有从温柔变成严厉，你知道吗？我就开始的 focus 在我自己的呕吐跟我肚子上，并且同时跟我自己喊话，想说：“女人，你给我撑着点。”你就快到站，这15分钟路你都撑不了的话，你未来能成什么大气？过了15分钟之后，到站了，终于到站了。我那个时候真的是在差不多前几站的时候，我就已经从最后面了，然后挤到车门旁边，想说我等一下就是第一件事就是马上用冲的冲下去，所以我就已经在那个门旁边 stand by。车门一开的时候，唰，我跟你讲。不夸张，不夸张，我真的人生第一次觉得一件事情的紧急程度是可以到这样的。<笑>我一下车的地方呢，大概隔个两三步就是一个水沟，就是有水沟盖的那种水沟啦。我就有一种啊，我我我还是蹲下来休息一下好了。我肚子很痛嘛，然后我又很想吐，想着没关系，我就还是蹲下来休息一下好了。结果说时迟，那时快，我一蹲下来，把我手扶在我膝盖的这个同时，我的珍珠奶茶跟我不知道我早上吃了什么东西，马上啪就被我吐出来了。我来不及反应，你知道吗？我我就直接吐到那个水沟盖上面，就是狂吐。就是，然后吐了一痰之后，又把它吐下去。听到这边，如果你还在吃饭的人，我真的替你感到抱歉，因为确实是蛮恶心的。但是我完全来不及控制我自己，那个东西我已经从我嘴巴里面用喷射的方式就喷射出来。我在这个当下呢，我觉得很神奇的是，是我没有感受到任何一种好像你要要吐不吐的那种。卡在你食道的难受的感觉，它就是一切非常滑顺，好像，好像就是很自然的一件事情，就从你嘴巴里面离开了你的身体，<笑>然后就全部，我基本上这次全部都已经在那个水沟里面了。而且我其实觉得后面的人应该有被我吓到，因为我不是第一个冲下车门嘛。可是我在水沟刚,刚停下来，所以后面的人经过都在看我，就是对着水沟在狂吐。大家应该觉得说，哇，这个人好辛苦哦，应该是刚刚晕车的关系吧。但是他们并不知道的是，这件事情就是一个永久的谜，因为我可是从早上就想吐到现在。但我内心我记得，我那时候吐完之后就觉得，啊，我的肚子也不痛了，原本可能还有一点头晕，也不头晕了。我突然就一切豁然开朗了，你知道吗？但我唯一觉得可惜的一件事情是，但我那杯七十块、欸。<笑>我那杯珍珠撞奶七十块，就这样子没了。因为我知道我在下车前一刻把它喝完，然后结果殊不知我下下车大概没过五秒就马上吐出来。我隐恨，我那天基本上就是一个字叫做亏，两个字叫做亏烂。这件事情后来我就跟朋友讲讲说，我那天去就是去试听之后嘛，啊、我朋友就问我说：“哎、欸，你试听怎么样啊？”我完完全全不记得那位老师在里面实际上讲了什么内容，我记得的就是我吐到不行这件事情。我后来就跟我朋友讲说，我觉得我应该之后没有办法再去你那边帮你试听了。他就说：“哈，为什么发生什么事？”我说：“我觉得我好像跟你们补习班还是跟你们老师不对盘呢、欸，他上的有点太无聊，让我觉得有点想吐。”开始怪罪，可能就是听完之后觉得啊，不符自己的胃口，你知道吗？就激起了某一些生理反应啊，就是身体吃不消，你知道吗？身体在抗拒说，不要再来这里，不要在这里，我听不下去，我听不下去了。所以，我们这个补习班领衔集团，在这个补习班当中，哦，这个特定补习班当中，我就算是缺席的一员，因为我可能磁场不对盘。或是跟那个老师有点磁场上面的呃不和谐，造成说身体会有一些反噬的效果。赚钱真的很难，赚钱真的好辛苦哦。我觉得印象蛮深刻的，还有另外一件事情是。我从国中的时候，其实就开始会进城补习了，所以对我来说，其实搭公车算是一个非常习以为常的事。那大家知道嘛？就是呃，一定会有很多人其实都是进城补习的，尤其是那种比较大的补习班，它一定就是在城内，所以你就必须要想办法去到那个地方。我已经觉得非常习以为常了，然后有时候可能会需要跟大家一起挤呀、啊，下课时间嘛。虽然我会觉得非常非常的烦躁我觉得我脾气的躁感可能也是从那个时候就是被培养起来。你会觉得很烦躁，就是人很多很挤。有一次记得是下课的时候，然后呃补习班下课的时候准备要回家，准备要回家那时候刚好赶上了大家的回家潮，公车上也算是非常非常的拥挤。可以说是沙丁鱼的那一种，你没有办法坐到位置，你就是全部都挤在座位跟座位之间，然后门旁边的这一种空地，大家都挤得水泄不通。那这种挤这种水泄不通的状况，其实你说你要站稳，或者是你要站不稳，都很难讲。挤到一个极致之后，就动弹不得，这种也可以算稳。但又会有些时候公车急煞，我刚刚说过，那个公车急煞或者是那种双北公车都很凶的这种状况之下，你如果只是靠人的这种拥挤感，你没有拉着一个东西，其实你很容易会造成你的身体哦站不稳嘛，然后所以就是可能会有点踉跄或什么的。我自己就已经在公车上，其实看过非常非常多次这种，因为公车急刹或是怎么样突然变换车道，然后造成人家跌倒或是站不稳的状况。那天呢，就刚好是一个那个补习班下课潮嘛，大家都准备要回家了。那因为人太多，我没有办法就是抓到一个位置，然后让我好好的站着。所以呢，基本上我觉得台北人都有一种练就了下盘很稳的功力。因为你不见得任何时候都可以找到位置站，就是好好的可以站着，或者是可以抓一个什么握把，不见得你就是靠着你下盘的力量，你知道吗？台北人的下盘都很稳的，所以我就靠着这个哦，你知道自己的定力，想办法定住自己。刚好我那天坐到一台算是我觉得蛮凶的，呃，蛮凶的公车，这一路上除了就是。狂急煞之外，可能疯狂的切车道，就不知道那些那个可能司机心情是有点不太好，或什么之类的。所以我就一路上都很努力，就是靠着我自己的定力跟我的核心，想办法稳住我自己。就在其实快到家，大概十五二十分钟，又是个十五二十分钟的这个距离的时候呢，人稍微没有那么多了，那我就稍微。有点不小心的松懈了，就是我的核心之力就没有开的这么大了，你知道吗？刚好在前面有有一个红绿灯的时候呢，我在公车就来个大急刹，大急刹到我站不住了。我跟你说，那个时候发生了一件我觉得这是非常非常扯的事情。那个时候公车一急刹，我有一个很强的反作用力往前，之后就往后弹。我那时候心里想说：“完蛋，完蛋，完蛋，一定超糗，一定超糗！”我竟然已经有看过人家在公车上跌倒的这件事情，我觉得我糗到爆。而且那个时候，我是一个正值青春年华的少女，你知道青春年华少女最怕什么事情吗？丢脸。<笑>我那个时候就是想说：“完蛋了，我现在真的就是会在这一边无地自容。”就在我觉得我自己即将要社会性死亡的时候，我跟你说，偶像剧的情节发生了。我往后倒的那个刹那，我已经眼睛闭起来，准备要接受这个沉重的撞击的时候，后面居然有一双手把我扶住了。大家可以想象这个画面是有多荒唐。像像是我直接倒在他的手臂当中的感觉一样，你知道吗？大你知道大家知道有一种舞，有一种双人舞，会有一个姿势是女生会躺在男生的手臂当中，大概就是那种感觉，你知道吗？我就突然，因为我原本已经想到说我会往后倒了嘛，突然之间被人家撑住，我就傻眼，然后就当下定在那边，我还来不及起身，然后我就看到有一个男生哇，我还记得那个时候超哇天呐，那个时候。还在流行那种头发稍微染金色、戴着黑框眼镜的那个年代，我就看到那个男生，然后他就看着我，然后他就微笑，然后他就跟我说：“你还好吗？”看到我愣了一下之后，就搞起来就是：“哦哦，我很好，我很好，谢谢你，没事没事。”这样子，这这一整路呢，因为他是站在我旁边嘛，我一直都没有注意到，直到我不小心倒在他的怀里，可以这么说吧。这件事情发生之后，我就一直。一直觉得心很慌，你知道吗？我一直觉得有一种视线往我这边来看，我觉得我是不是应该要跟他好好说声谢谢？因为如果没有他的话，我绝对就是当场羞难至死，我当场就是会无地自容，没有办法面对这个世界。但如果我要特别谢谢他的话，我又觉得怪尴尬的，你知道吗？就是我不确定这个是一个一般人的反应呢，就是有人要跌倒就是扶你一下，还是这是一个。出于他觉得我很可爱，<笑>我真的對，对我就是比较属于你知道，从小就是在想象一些琼瑶剧情的人。我在想说，是是为什么？是为什么？但是同时又觉得说，天哪、啊，好丢脸，好丢脸，好丢脸！我应该要怎么办？好，在这个时候，待隔了没几站吧，在我还在心中纠结的想说我接下来应该怎么办的时候呢，他的车车子。要到站了，他经过我旁边，我就顺眼顺便看了他一下，我就想说，我就点点头跟他致一下，然后说谢谢这样。只是你知道，我觉得最恰当、最不失礼貌的一个谢谢的方式，就是谢谢你，我把你这个善意，我妻善意，呃，就是这个善意放在我的心里，但是请原谅我无法做什么事情这样，但是我很谢谢你的这种感觉。所以我就跟他对到眼中，我就点头跟他说谢谢。这时候我跟你说、啊，这个男生就走到了我的旁边，真的是用一种靠在你耳边说话的这种距离，我真不夸张。他讲说：“你好，我的名字叫什么什么什么，我的手机是零九……叭叭叭叭叭，就把他手机号码讲讲出来。讲完之后，公车到站了，他就回头，然后向我眨了一下眼，之后就这样下车了。”我想说，这是什么邂逅吗？<笑>他在我耳边讲话，你知道那个靠近的感觉，这样子，身为恋爱脑的我本人，盲目的少女本人，我扛得住吗？<笑>但是我必须说，那个时候我真的是，毕竟还是太年轻了，我还在脑袋当中,中思考了一下，想说，嗯。他刚刚是说他叫什么名字吗？然后他的手机号码是09什么什么什么什么吗？到下车之后，这件事情开始在我脑袋里面发酵。我在想说，他都已经跟我讲说他的名字了，以及他已经给我他的手机号码了，我没有记下来，我是靠着我的印象依稀记得好像应该是怎么样子的一些排列组合。但我在想说，怎么办？我是不是应该要打给他？我不知道我哪来的想法，但我就觉得，我好像应该要打给他。看那个扶一下，我是被吓鼓了，是不是？我有这个想法之后，我大概思考了差不多十分钟吧，然后我在心里就犹豫的想说：啊，没关系，我们就打着过去试试看。啊，如果打错就算了。因为我确实也不太知道他实际上的名字跟他实际的手机号码，一切都太突然，我还来不及反应，你知道吗？所以我没有记得很清楚，我就真的拿起我的手机拨打了我印象中的一个电话，哔哔不不不不然后打完之后，然后哎、欸，电话还真的响了，你知道吗？还不是您拨的是号码是空号这种哦，他真的响了，然后真的有一个男生接起了电话，我心里想说。You are my destiny， 该不會是这种这种剧情吧？我就说哦，你好，请问是那个谁谁谁吗？我就把他刚刚跟我讲那个名字讲出来，他就说：哈哈，你梦啥？呃呃呃，不是，我是说，请问是那个谁谁谁吗？你看不丢啦，<笑>挑战失败。我就哦哦哦，不好意思，挂掉。挂掉之后，虽然没有在看我，但我依然觉得。我内心已经死亡了，我脑袋当中还在想说，如果他接起来之后，我要说什么？我要刚刚说，我是在公车上面跌倒的女生吗？那如果如果接下来接下来有什么什么事情发生的话，我应该怎么样去面对呢？我已经脑袋当中已经开始在思考这些，你知道吗？基本上就是一个花痴小少女。到后来，在这是被现实的狠狠打脸，觉得说天哪，我自己真的是实在太羞耻了，好羞耻哦！这件事情至今不敢跟妈妈讲，你知道吗？好，这就是以上哦。说到这个公车啊、哦，我想到的蛮有趣的青春的回忆，还有一些其他的啊，但是临时想不到，就先跟大家分享这两个。不知道大家在搭公车的时候，是不是也是人类观察家？或者，其实你也是曾经有英雄救美过？难不成就是你现在听的人？你记不记得你在几年前一个公车上过上面救过一个穿着橘色衣服的少女，戴着眼镜、短头发，是不是你救了我？如果是你的话，谢谢你。<笑>那就是今天的故事咯，算是也是目前为止还没跟人家分享过的一件事情啊，就在这边放上给大家，希望让大家笑一笑啦。好啦，那我们就管不了这张嘴，下次见喽，拜拜。